0: Tu cerebro creativo, por Shelly Carson. Quizás, en épocas anteriores, no era un requisito tan indispensable en sociedad, pero hoy en día, la creatividad se ha convertido en una de las cualidades más deseadas en una persona por la aplicabilidad que tiene en su puesto de trabajo. En el contexto actual, el trabajador solo puede aportar valor solucionando problemas, y la mayor parte de las soluciones parten de la creatividad. De aquí su importancia. Esto hace que las organizaciones busquen personas capaces de resolver problemas por sí mismas y de tener iniciativa para lograr metas extraordinarias. Sin embargo, a pesar de lo que muchos pueden pensar, no existen personas sin creatividad. Cualquiera puede generar soluciones a través de la creatividad y aumentar sus destrezas en este ámbito. Simplemente debe realizar ejercicios constantes para ello. En realidad, cada persona posee un cerebro creativo que está equipado con estructuras cerebrales prácticamente iguales a las de otras personas. Numerosos experimentos e investigaciones demuestran que lo que tiene un mayor efecto sobre la capacidad de pensar creativamente es la forma de activar las diferentes estructuras o partes cerebrales y de establecer conexiones entre ellas. Con la ayuda de entrenamiento se puede actuar sobre estas estructuras generando nuevas conexiones en el interior del cerebro. El modelo CREATES agrupa siete actitudes mentales distintas de activación cerebral. Las siglas se corresponden en inglés a los siguientes aspectos mentales conexión, razonamiento, visualización, absorción, transformación, evaluación y fluidez. Uno de los aspectos más importantes del modelo es la zona de confort mental que se entiende como aquel de los siete estados en el que cada persona se siente más cómoda y en el que habitualmente se encuentra por definición. Por ello, es esencial comenzar descubriendo qué estado es la zona de confort mental para cada persona, para después poder aventurarse fuera de esta área para explorar los distintos aspectos de la creatividad. La absorción es el primer estado de activación mental, y consiste en desarrollar la capacidad de absorber información de forma imparcial. Uno de los resultados de acceder a la actitud cerebral de absorción es que se comienza a sentir curiosidad por el mundo de alrededor y que se capta con imparcialidad información nueva de todo tipo, que antes pasaba desapercibida. Por ello, pasar tiempo en modo absorción permite recopilar conocimientos diversos que luego podrán resultar útiles para solucionar problemas. El segundo estado de activación cerebral es la visualización, que es el estado encargado de facilitar la imaginación. Como demuestran muchas investigaciones, el cerebro humano tiene la extraordinaria capacidad de ver lo que probablemente sucedería si se eligiera una determinada línea de actuación sin necesidad de tener que experimentar sus consecuencias. El cerebro utiliza para ello imágenes mentales, gracias a las cuales es posible imaginar de forma deliberada soluciones novedosas para los problemas. Las características más relevantes que definen la actitud cerebral de visualización son la generación de imaginería mental y la utilización del pensamiento hipotético. La imaginería mental consiste en generar imágenes mentales previamente vividas y en manipularlas, tanto para visualizar dilemas creativos como para encontrar soluciones creativas a los problemas. El pensamiento hipotético es, en realidad, la base de la imaginación y se basa en la clásica pregunta ¿y si? Cuando se utiliza, es posible imaginar mentalmente algo que no se manifiesta en la realidad, y puede ayudar en la toma de decisiones. Así, ambos conceptos combinados permiten al cerebro generar imágenes mentales de escenarios altamente improbables. La tercera actitud cerebral del modelo es la conexión, que hace posible generar múltiples ideas sin tener que preocuparse por cómo se materializarán. Cuando se accede a esta actitud cerebral, una idea lleva a otra, esta idea a otra, y así sucesivamente, generando conexiones entre diferentes ideas. Es importante señalar que en el estado de conexión se suspenden los juicios de valor acerca de las propias ideas. El razonamiento es la cuarta actitud cerebral, muy relacionada con el pensamiento de tipo convergente ya que al utilizar este estado de activación cerebral se consigue solucionar problemas bien definidos y lógicos con todos los recursos previamente almacenados en la memoria. Por este motivo, el estado de activación cerebral que más comúnmente ejerce de zona de confort mental es el razonamiento. Esto no quiere decir que sea el razonamiento un estado contraproducente para la creación de ideas. Al contrario, es un estado muy relevante ya que permite revisar, elaborar e implementar las ideas creativas que el resto de estados aportan. La quinta actitud es la evaluación, que permite pulir el conjunto de ideas generadas quedándose con aquellas que presentan ciertas posibilidades de ser factibles en el mundo real. La sexta es la transformación un estado de la conciencia al cual se puede acceder y cuya característica más relevante es que la atención está ocupada por pensamientos relacionados con uno mismo y con los propios sentimientos. Finalmente, la última actitud mental es la fluidez. Cobra un papel muy relevante ya que cuando se está en este estado, las respuestas a cada matiz de una situación de desafío llenan por completo la atención, es decir, se consigue fluir con la situación. Es decir, esta actitud permite combinar o hacer fluir un conjunto de respuestas para afrontar el desafío. Hasta aquí hemos descrito la forma de acceder a las siete actitudes cerebrales del modelo CREATES, pero también es importante aprender a cambiar con flexibilidad entre una actitud cerebral y otra. Por este motivo, muchos expertos describen la flexibilidad como el paraguas que engloba y protege a todo el modelo, asegurando que es tan relevante como cualquiera de las actitudes cerebrales. La mejor manera de practicar la flexibilidad y conseguir pasar de una actitud cerebral a otra con facilidad consiste en practicar ejercicios relacionados con aquellas actitudes cerebrales con las que en un principio uno se siente menos cómodo. Así, uno de los aspectos más relevantes del proceso es seguir aprendiendo en todo momento, comenzando por dominar las siete actitudes cerebrales. Pero después se debe continuar aprendiendo sobre distintos temas mientras se aplican los conceptos del modelo. Una de las conclusiones de mayor relevancia del modelo es que la diversidad de intereses en una mente a nivel individual tiene el mismo efecto que la diversidad en el seno de una comunidad. Las ideas crecen y se multiplican.